0: Herzlich willkommen zu Schieders Melange. Das ist der Podcast von Andreas Schieder, zu Neuem aus dem Europaparlament und von überall anders. Wir sitzen heute hier vor dem Pavillons, dem ausreichquartier des österreichischen Parlaments. Es ist ein schöner Herbsttag und ich habe als Gast bei mir die Evi Holzleitner. Die Evi ist relativ neu gewählte, Frauenvorsitzende, weil es war vor dem Sommer, aber wir sind jetzt quasi nach der Sommerpause und die parlamentarische Saison geht wieder los als Frauenvorsitzende der SPÖ. Das ist nicht nur eine wichtige, sondern auch gesellschaftspolitisch ganz entscheidende Funktion. Frauenpolitisch und auch sonst politisch tut sich ja in dem Herbst sehr viel. Jetzt äh, wollte ich zuerst mal fragen: Wie hast du eigentlich deinen Sommer verbracht? Vielen
1: Dank für die Einladung, Andi. Gute Frage. Mein Sommer habe ich sehr intensiv mit Touren. Verbracht. Also, ich war eigentlich in de facto allen Bundesländern gleich unterwegs als neue Frauenvorsitzende von Dornbirn über Lien, Salzburg, Klagenfurt, Zöttweg, St. Pölten, natürlich bei mir da daheim in Oberösterreich, in Wien und habe viele, viele Frauen kennengelernt. Hab ich habe jetzt
0: gerade nachgedacht, ja. <lacht> das ist recht weit, ja.
1: Um, Alles mit dem Railjet im Übrigen gefahren, weil unser Motto war: Feministinnen am Zug, mhm. weil wir einerseits mit dem Zug gefahren sind, andererseits
0: äh, innenpolitisch und innerparteilich genau. am Zug.
1: Richtig, und weil man halt einfach eben sagen, Feministinnen müssen jetzt am Zug sein. Also, es braucht mehr Feminismus, weil uns ja schon ein bisschen abgeht aktuell bei der Bundesregierungspolitik, die gemacht wird. Also, so habe ich meinen Sommer verbracht mit vielen, vielen Frauen geredet, mit vielen Institutionen, Vereinen etc. Und es war sehr spannend.
0: Am Feminismusamt ist ja vielleicht eine kleine Seitenfrage gleich. Weil in der Regierung ja, wenn die Ministerinnen gefragt werden, sind sie von verneinen die das ja immer ja. gleich. Wollen es ja nicht sein, nicht mal die Frau Ministerin, abgesehen davon, dass sie die äh, gar nicht einmal sich zu frauenpolitischen Themen äußert. Jetzt ja. haben wir ja auch äh, nicht nur einen schönen Sommer gehabt, sondern auch sehr traurige Nachrichten. Ich glaube, 21... Frauenmorde, Femizide sind in Österreich passiert, das ist international, europaweit ein, ein Highscore äh, des Grauens und, und des Versagens eigentlich auch in der Frauenpolitik. Und ich finde, da ist die Frage, was, was kann man tun, was muss man tun, aber auch dieses Schweigen der Bundesregierung ist, ist so laut, dass es eigentlich schon wehtut.
1: Ja, also das ist wirklich eine Bilanz der Schande, du hast es ja ganz richtig gesagt vorher, um, und 21 Frauenmorde sagen einfach, dass wir da nur einen großen Nachholbedarf haben, was den Gewaltschutz betrifft. Andererseits die Istanbul-Konvention, die jetzt im Übrigen heuer ein Jubiläum gefeiert hat, wo wir uns verpflichtet haben, ziemlich, ziemlich viele Frauenhausplätze zu schaffen, Erfüllen das nur Wien, weil die bauen jetzt das fünfte Frauenhaus, österreichweit, sonst vor allem, wenn man in den Westen schaut, zum Beispiel Tirol, etc., fehlen noch viele, viele mhm. Plätze. Also das ist einerseits ein Punkt, aber es beginnt ja schon viel früher bei niederschwelligem Angebot. Stichwort Frauenberatungsstellen. Das ist wirklich so der erste Anlaufpunkt, wenn es Probleme gibt, die einfach da sind. Die weiterleiten, die weiterhelfen, die unterstützen in allen Lebenslagen. Und da ist man wirklich aufgefallen bei der Bundesländertour, dass die ein massives Problem haben. Und zwar die Finanzierung. Weil die haben keine Basisfinanzierung de facto vom Bund, sondern wenn nur über so... Projektfinanzierungen finanziert, die extrem unpraktikabel sind. Und da muss ich jetzt kurz ausholen, die müssen quasi sich jetzt Mal was Neues einfallen lassen und dann einen Projektantrag schreiben, was schon mal viel Energie braucht, viel Zeit, dann müssen schauen, wird das bewilligt, wird es in der Höhe bewilligt quasi, was ansuchen etwas overgestrichen, dann ist es eben nur eine begrenzte Zeit. Wenn die Zeit um ist, dann müssen es dasselbe wieder machen. Dazwischen viele, viele Berichtslegungen. Das ist alleine schon administrativ ein riesengroßer Aufwand und eigentlich ist halt wichtig, dass wirklich jeder Euro in die Arbeit mit den Frauen fließt und nicht dann in viel Administratives rundherum fließt.
0: Das schafft ja auch so eine Abhängigkeit nicht, von der Absolut. Regierung, weil man immer wieder betteln muss eigentlich ums, genau. ums Geld für muss man auch sagen, es macht ja oft Sinn, dass man Projekte fördert, aber das ist ja eigentlich kein Projekt, sondern das ist etwas, was sie gesellschaftlich was braucht, braucht. Was braucht, was
1: absolut braucht, wie gesagt, was eine Basisfinanzierung braucht, weil eine Frauenberatungsstelle eben die erste Anlaufstelle ist. Und was ich als Sozialdemokratin nie akzeptieren kann, was ich in den Gesprächen mitkriegt habe, dass diese Projektfinanzierung oftmals so nicht ausreicht, weil eben so viele Frauen noch anfragen, wie viele Stellungen brauchen, dass viel in die Beratungen fließt. Und zum Beispiel Geschäftsführerinnen selber von Monat zu Monat dort rechnen müssen, wie viele Stunden sie sich selber überhaupt noch anstellen können, was geht sie nur aus. Und die ist dann einmal in St. Pölten zum Beispiel war das 30 Stunden angestellt, einmal 31 Stunden, einmal 27 Und ich meine, das sind absolut prekäre Dienstverhältnisse und ja. Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen. Und wie gesagt, das ist auch ein Punkt, wo ich sage, das kann als Sozialdemokratin nie akzeptieren, dass es diese schlechten Arbeitsbedingungen gibt. Plus einfach wirklich die Frauen in diesem Land diese Unterstützung brauchen und das nicht finanziert ist.
0: weil wir da jetzt gerade über das Geld auch reden, aber das Geld ist ja nur Mittel zum Zweck, aber ein Budget ist ja auch nur Mittel mhm. zum Zweck für vernünftige Politik. Jetzt wird ja im Herbst auch die Budgetverhandlungen dieser Regierung, äh, quasi das Budget des Finanzministers einmal im Parlament zugeleitet. Und was man da so hört, ist ja da für die Frauen auch nicht viel drinnen, oder?
1: Das wird die große Frage sein. Also wir haben einerseits ja schon gehört, dass Kassen hat, naja, was wir in der Krise ausgegeben haben, das müssen wir irgendwann wieder mal sparen. und da wird es wahrscheinlich in einigen Bereichen bei diesem Budget jetzt Einschnitte geben. Da müssen wir als SPÖ natürlich sagen, was sind unsere klaren roten Linien. Es darf nicht bei den Frauen gespart werden, weil das Frauenbudget eh schon nicht das satteste ist im Vergleich mit vielen, vielen anderen, aber natürlich auch Thema Bildung und so weiter. Das sind einfach Punkte, wo wir sagen, das sind unsere roten Linien, da darf kein Abstrich gemacht werden. Und da muss man einfach schauen, wie man vor allem Ungerechtigkeiten, die in der Krise noch größer worden sind, ausgleichen kann.
0: Apropos Krise, sprich sehr wichtiges Thema, größer geworden. Das sind es ja auch die Frauen, die sehr massiv mhm. drauf gezahlt haben, die mehrfach drauf gezahlt haben, weil Homeschooling, Mehrfachbelastung mhm. ist auf einmal wieder auch dort, wo es vielleicht gar nicht so stark eine Rolle gespielt, auf einmal wieder hineingekommen genau. ins Familienbild. Und die soziale Situation hat sich auch massiv verschärft. Und, es kommt noch dazu, dass Frauen natürlich auch gerade in den Berufen äh, besonders richtig, wo fleißig geklatscht worden ist, aber jetzt nach dem Klatschen irgendwie nichts sonst kommen ist. Oder ja, wie ist da die Stimmung? Das
1: ist ehrlicherweise noch nicht ausgezahlt worden, also das ist, war schon die größte Lüge aller Zeiten Corona-Bonus für die Krisenheldinnen, wo am Anfang zum Beispiel die Reinigungskräfte, die genauso in einem Krankenhaus ja mithelfen, dass es alles keimfrei ist und so weiter die sind am Anfang ja gar nicht mitbedacht worden auf Druck von außen vor allem auch von den Gewerkschaften sind die dann mit reingenommen waren. Auszeit ist aber noch immer nichts worden und klatschen, wissen wir alle Zeit keine Miete. und eben die Mehrfachbelastung bei Frauen da gibt es jetzt viele, viele Punkte, wo man ansetzen müssen und ich glaube auch ganz wesentlicher ist, wo man auch noch Tabus brechen müssen, ist natürlich auch die psychische Belastung also wie schaut es aus einfach mit mhm. kassenfinanzierte Therapieplätze, Land auf, Land ab und vor allem, was glaube ich auch sehr wesentlich ist, wenn es ums Thema Krise geht und vor allem auch ums Thema Impfen, ähm, wo die Bundesregierung einen großen Auftrag in Wahrheit sehr verabsäumt hat, das ist das Thema, viele junge Frauen haben eine große Skepsis gegenüber der Impfung. Denen muss ich diese Ängste nehmen, da muss ich Aufklärung schaffen und vielleicht eher mal eine gescheite Aufklärungskampagne starten, anstatt Inserate für einen Server für die reine Showpolitik. Da bräuchte es wirklich Informationen für die Bürgerinnen, vor allem für die jungen Bürgerinnen, die da einfach nur eine große Skepsis haben.
0: Man sieht quasi zu den bisherigen Fragen der Frauenpolitik, Gender Pay Gap, Pensions genau, Gap, genau. Äh, das ist auch kommen worden. alle anderen Fragen dazu und die haben sich noch verstärkt jetzt. Du bist ja auch Nachfolgerin von Johanna Donal. Du warst ja auch einmal im Sommer, weiß ich, quasi bei dem Donal-Film, also in einem Wiener Gemeindebau im 14. Bezirk. In Penzing. Ja, genau, vorgeführt worden ist. Bei ihr im Benzing, weil ja, Johanna stimmt, Donal stimmt. war ja auch eine Benzingerin. Aber jetzt bist du der Nachfolgerin von Johanna Donald. Zeitlang ist ja auch diskutiert worden, so wie es die Donal so scharf und arg akzentuiert hat, ist ja jetzt nicht mehr notwendig, weil Gleichberechtigung gibt es ja. Aber
1: das glaube ich schon. Also zum Beispiel, bestes Beispiel, wenn wir vorher über die Frauenministerin reden, jetzt kriegt der Kanzler oder halt seine Frau vor ein Kind. Was braucht es? Dann braucht es die ganz klare Ansage, klipp und klar, ja, der Kanzler hat eine Vorbildfunktion, er soll in den Papa-Monat gehen. Und als Frauenministerin würde ich mir zum Beispiel eher die Antwort erwarten, nicht Wahlfreiheit, sondern die müssen klipp und klar sagen, Du. Du gehst auf Papa-Monat, wir schupfen das dabei, wir haben einen Vizekanzler, wir haben ein ganzes Regierungsteam, Ministerinnen Minister, die das Geschäft während dieses Papa-Monats zumindest oder während der Karenz gut über die Bühne bringen, das braucht es zum Beispiel in der Vorbildwirkung und viele, viele andere Dinge auch, wir sehen ja nicht nur in Österreich, sondern Europa weltweit, wie mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch umgegangen wird. Ähm, da gibt es massive Angriffe auf die Selbstbestimmung der Frau, also diese wirklich ähm, auch laute Frauenpolitik braucht es glaube ich. Nur immer oder wenn nicht sogar mehr denn je, weil wir machen, wir müssen sehr viel vom aktuellen Status verteidigen, es bräuchte aber Schritte nach vorne.
0: Ich glaube, also du sprichst ja auch jetzt an so europaweiten Backlash von reaktionärer, konservativer äh, äh, Politik und auch Länder, wo es noch nicht einmal angekommen ist, das heißt lauter denn je, äh, schärfer denn je ist glaube ich äh, ganz, ganz, ganz notwendig. Jetzt noch vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs, weil die Frauen kann man natürlich extrem viel auch äh, noch diskutieren. Was, was sind jetzt so die nächsten Schritte, Initiativen, die, wo man von den SPÖ-Frauen noch merken wird, ah ja, da gibt es doch Politikerinnen, die auf der Seite der Frauen sind, die auch Unterstützung brauchen, die auch eine laute hörbare Frauenpolitik ganz dringend brauchen.
1: Also ich glaube, ein Thema wird jetzt im Oktober zum Beispiel sein, das Thema Gesundheitsvorsorge weil auch in der Krise natürlich mhm. viele Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen, Mammographie, der regelmäßige Gang zur Gynäkologin zum Beispiel, ähm, mehr so in den Hintergrund gerückt sind. Und gerade das auch als sozialdemokratische Errungenschaft, dass es Kassenleistungen gibt, dass äh, viele Dinge im Gesundheitswesen ja kostenlos zur Verfügung stehen, äh, dass man auf das aufmerksam macht. Plus, was auch sehr wesentlich ist, dass es natürlich mehr Kassenärztinnen und Kassenärzte braucht, gerade in den ländlichen Regionen. Weil wenn ich erst ein Auto brauche und eine halbe Stunde fahren muss und und und, ist die medizinische Versorgung für viele, viele Frauen schlecht bzw. gar nicht erreichbar. Und das ist auch etwas, das wir eigentlich so nicht akzeptieren können. Also das ist jetzt, weil es anlassbezogen im Oktober, wo wir auch Brustkrebsvorsorge okay. natürlich groß thematisieren, ähm, ein starkes Thema. Was mir auch sehr wichtig ist, ist äh, gerade wenn es um ländliche, Region, ländliche Regionen und so weiter geht, die Vernetzung mit unseren Bürgermeisterinnen Vizebürgermeisterinnen, mit unseren Kommunalpolitikerinnen. Auch da sind wir gerade dabei, dass wir uns stärker vernetzen, dass wir da mal alle zusammenholen und äh,
0: nach dem Motto frauenpolitische Impulse, kann man auf allen Ebenen. Kann
1: man, muss man Und
0: innerparteiliche Ebenen. Unterstützung wird es wohl auch auf allen Ebenen noch immer brauchen. Ne?
1: Klar, also voll. Das ist sicherlich auch ein Thema, aber Frauenpolitik muss auf allen Ebenen passieren. Und Frauenpolitik passiert ja auch in allen Themenbereichen. Also zum Beispiel auch das Thema Verkehr oder Stadtplanung, Gemeindeentwicklung und so weiter. Das sind höchst frauenpolitische Themen, wo man die Frauenperspektive immer mit braucht. Und darüber hinaus, wie gesagt, gerade beim Gewaltschutz, nachdem das so ein starkes Thema ist mit den 21 Frauenmorden, werden wir da auf jeden Fall auch dranbleiben. Und vieles, vieles mehr. Weil jetzt wir so haben wir eh
0: schon. Die, <lacht> das Budget, die Gewaltschutzpakete, die Frauenberatungsstellen, die Gesundheitsaspekt, ja. die Pensionsfrage, die, die, den Backlash in Europa, den Konservativen bekämpfen. Du, wirst dich ja auch, du engagierst dich ja auch quasi, du bist einerseits Jugendsprecherin auch im Parlament, aber andererseits engagierst du dich ja auch quasi europapolitisch, was jetzt eher auch wichtig ist, weil, glaube ich, die Vernetzung von Frauenpolitikerinnen in Europa wichtig ist, aber auch das Einbringen, dieser frauenpolitischen Punkte in die Zukunft Europas ist ja auch eine deiner Aufgaben.
1: Ja genau, wir sind gemeinsam ja in der Zukunftskonferenz, wo wir eh äh, demnächst in Straßburg wieder eine Konferenz haben, wo wir zusammenkommen, wo wir auf jeden Fall bei der Zukunft Europas, glaube ich, beide ziemlich mitmischen werden. Ähm, und da nehme ich auf jeden Fall die Frauenpolitik auch mit.
0: Gut, das Thema schneiden wir jetzt noch nicht in aller Tiefe an. <lacht> da kommt
1: man jetzt <lacht> nur <noch> eine Stunde <lacht> reden, glaube ich. Genau,
0: da kommt eine extra äh, Folge vielleicht einmal. Ich danke dir, ich wünsche dir viel Kraft für alle, vor allem Frauen, die jetzt auch beim Zuschauen oder Zuhören. Es gibt ja auch die Melange als Podcast auf allen Podcast-Plattformen zum Nachhören jederzeit. Frauenpolitische Fragen sind nicht nur die Zustände, sagen wir so, die Zustände, die wir erleben in Österreich und in Europa, sind ja oft wirklich nicht gut. Aber es ist nicht nur gescheit, sich darüber zu ärgern, sondern es ist auch gescheit, sich zu engagieren. Und das kann man zum Beispiel bei den SPÖ-Frauen ganz hervorragend. Die Evi Holzleitner ist die Vorsitzende. Es gibt noch viele andere tolle Frauen auch in der SPÖ, genau. die das ermöglichen. Aber leider der frauenpolitische Kampf, wenn man so will, ist noch nicht vorbei. Sondern in manchen scheint es auch ein bisschen so wie dass man immer wieder auch bei manchen Dingen nochmal nachsetzen muss.
1: Absolut, das hat vor, allem ein paar, vor ein paar Jahren das zweite Frauenvolksbegehren gezeigt, dass der Kampf noch nicht aus ist. Da
0: ist ja auch noch nicht sehr viel...
1: Nein, da ist auch noch nicht recht viel weitergegangen. Das glaube ich, muss man auch wieder mal hervorholen.
0: Gut, da ja. liegen noch viele Punkte. In dem Sinn, danke dir fürs Kommen, wer Ihnen aufgefallen ist. Wir haben heute gar kein Melange getrunken, weil wir da Leider, einfach...
1: Nein, obwohl, ich. Tag des Cafés.
0: Ja, blöd. Sturmherbst, vielleicht wäre das besser gewesen. Wurscht, so. Kaffee holen wir nach. Danke dir fürs Kommen, danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, ciao.